0: Questa è la terza puntata del diario di un elettricista. In questa serie vi parlo di me, del mio lavoro, del mio percorso di vita, incluso problemi e soluzioni trovate, vittorie e sconfitte. Ne parliamo subito dopo la... Sigla! Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari Partiamo da Come Sto. Come sto? Io sto una favola! Allora, dieta a parte, chiaramente. Il sabato 27 mi sono pesato in mutande e pesavo 77,4 kg. È iniziata la mia gara verso i 69,9 kg, questa è la mia meta. Mi sono pesato nuovamente una settimana dopo e sono arrivato a 76,6. Praticamente non ho perso nemmeno un chilo, 800 grammi. Insomma, l'allunno ha grandi capacità, ma si, non si impegna. Questa è una bella sconfitta, ma perché ho la forza di volontà di Topo Gigio Eh, la canzone che sto ascoltando in questo periodo diciamo che è La dieta di Luca Barbarossa vi metto il link in descrizione Vittorie e sconfitte. Vi ho lasciato due settimane fa con quattro obiettivi Ed erano trovare un nuovo collaboratore per le manutenzioni di impianti Inim, trovare un nuovo collaboratore per le manutenzioni di impianti Bentel, completare e testare il modulo Google per rispondere alle telefonate e creare preventivi campioni per facilitare il compito di preventivazione dell'amministrazione, cioè di Cinzia. Allora, il primo e il secondo obiettivo, che sono andati allo stesso modo, insomma, i primi due obiettivi sono state due sconfitte, in quanto non ho trovato i collaboratori, ma in realtà non li ho nemmeno cercati. Volevo nuovi tecnici per delegare a loro eh, il lavoro dei nuovi clienti, mantenendo lo stesso ritmo lavorativo, ma in questo modo avendo i nuovi tecnici ricavandomi del tempo per migliorare i processi aziendali quindi io mi sarei occupato dei processi aziendali quindi non, non avrei, fatto, avrei fatto, meno il tecnico mi sono però scontrato con mio fratello che anziché mantenere il ritmo degli appuntamenti aumentando i tecnici preferiva fermare le azioni di marketing a pagamento chiudendo i rubinetti causando quindi la diminuzione delle chiamate derivanti dalle pubblicità questo mi avrebbe comunque permesso di ottenere più tempo per migliorare i processi aziendali Ma ovviamente ci avrebbe procurato anche un calo delle entrate economiche Che io avrei evitato mm, volentieri Alla fine abbiamo fatto come preferiva mio fratello Che d'altronde è mio angelo custode E che desidera fare le cose per bene, Con minor stress possibile Quindi lui il calo, diciamo, non lo spaventa Cioè non gliene fotteva niente Lui vuole stare tranquillo Quindi... Insomma, vittoria sconfitta, per ora due sconfitte, i primi due obiettivi. Terzo obiettivo, il terzo obiettivo era completare e testare il modulo Google per rispondere alle telefonate. Lo ha completato mio fratello con Cinzia. Ora, Cinzia ha il suo modulo davanti che le permette di rispondere al telefono, ascoltare il cliente e fargli le domande giuste per ottenere e segnare tutte le risposte, nonché i dati dello stesso cliente tutti i dati finiscono automaticamente in un foglio Google che contiene diverse schede per gestire clienti, appuntamenti e collaboratori queste schede sono già pronte per essere richiamate e copiate comodamente per riportare i dati su Google Calendar o su fatture in cloud insomma per fatturare, fare preventivi eccetera eccetera allora credo che esistano una miriade di applicazioni che facciano queste cose troveremo col tempo quella che fa per noi il terzo obiettivo, vittoria o sconfitta, ovviamente è una vittoria anche se è stato completato da mio fratello Cinzia non da me, però vabbè, dal punto di vista aziendale resta sempre una vittoria, l'obiettivo è stato completato, quindi il modulo Google per rispondere alle telefonate è stato completato e testato quarto obiettivo. quarto obiettivo era quello di creare preventivi campione per facilitare il compito di preventivazione dell'amministrazione cioè di Cinzia è stato fatto da mio fratello anche questo quindi sembrerebbe che io in queste due settimane non abbia fatto una fala in realtà in questo periodo ho fatto molti interventi da, tecnici, da tecnico per lavori non delegabili quali sono i lavori non delegabili? ce ne sono di due tipi Intanto quelli troppo complessi, cioè che mischiano una serie di competenze e che fai prima a fare che a spiegare. Cioè competenze che ne so, se un lavoro è prettamente da antennista, mando l'antennista, se è prettamente da elettrico, mando l'elettrico, se ha un po' di rete dati, un po' di antennista, un po' di elettrico, vado io. <ride> cioè, o meglio, in realtà no. se ha l'antennista, mando mio fratello, perché io di antennista no, no, non faccio niente. Però diciamo in questo caso c'erano un po' di robe eh, per cui sono andato io. Stavo dicendo comunque, i lavori che delego sono o troppo complessi o comunque complessi, oppure sono quelli dove conta di più il rapporto umano che lo stesso, eh, che il, il lavoro stesso clienti storici che vogliono che ne so, pranzare insieme dove la compagnia è più rilevante del lavoro tecnico quello si va e fine dei giochi non è delegabile, non posso mandare il tecnico perché non gliene fotte niente del tecnico fondamentalmente tornando ai preventivi campioni sono stati fatti ma poi facendo i primi test ci siamo accorti che per far sì che Cinzia possa gestire quasi tutte le richieste dei clienti serve anche un listino un documento che in modo rapido offra a Eh, ci risposte sul costo di sostituzione o aggiunta di un componente durante il corso di un intervento andando a prevedere la maggior parte dei casi per quanto sembri scontato avere un listino vi ricordo che negli ultimi vent'anni abbiamo gestito e lavorato sempre io e mio fratello quindi avevamo tutto in testa compreso le risposte ai clienti quindi il listino c'era ma era in testa il passaggio da testa di A e cinzia non è così scontato comunque quarto obiettivo direi vittoria o sconfitta vittoria sono stati fatti preventivi campioni per facilitare il compito di preventivazione dell'amministrazione iepa 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 quindi quattro obiettivi. su quattro obiettivi ho avuto due vittorie e due sconfitte. Allora, vi aggiorno dall'ultima volta, dall'ultimo diario, vi aggiorno sul gestionale degli interventi. L'ultima volta che vi avevo lasciati, ehm, vi avevo lasciati quando avevamo appena acquistato per 1220 euro un anno di abbonamento al software EasyCloud Pro Plus di Build in the Future per gestire tutto il flusso di lavoro che va dal cliente al collaboratore fino al completamento del lavoro allora, dopo pochi giorni ci siamo accorti che Mm, non ci avrebbe migliorato molto la gestione rispetto a quanto già facevamo e poi il comportamento dei venditori della, della software house pre e post vendita ci ha fatto perdere completamente la fiducia insomma ci ha fatto smaronare il che insomma diciamo le ste- un esempio sono le stesse domande che Eh, col venditore avevano una risposta positiva dopo l'acquisto col tecnico che ci spiegava il prodotto avevano trovato risposte negative è un insieme di cose diciamo che mm, non dico che sia un prodotto poco valido attenzione ma solo che a noi mm, diciamo che dà poco valore cioè per noi è limitato e non dico nemmeno che i produttori lavorino male ma purtroppo nel nostro caso specifico e spero che per loro sia l'unico caso che se noi siamo la mosca bianca e mi auguro per loro insomma c'è stato forse qualche sfiga di troppo qualche imprevisto di troppo di conseguenza abbiamo richiesto la restituzione dei 1200 euro versati anche perché è appena accaduto Eh, vi aggiornerò sulla loro correttezza in questo caso di rinuncia istantanea di collaborazione allora ho tre novità per voi cari giovanotti cioè per voi ho tre novità da raccontare Eh, le novità sono chat, investimenti e fattoria allora prima novità abbiamo inserito la chat nel sito avete presente Eh, sotto il suggerimento di Cinzia Abbiamo aggiunto la chat al nostro sito principale, senza bot, parlo di una chat dove risponde un essere umano, più precisamente Cinzia. Lo scopo è quello di soddisfare l'esigenza della risposta rapida, raccogliendo le informazioni di eventuali persone interessate. Avendo già testato una chat di un, in un progetto passato, era stata un'esperienza negativa, perché l'essere umano che doveva rispondere alla chat ero io e lavorando mi era difficile rispondere con tempi ragionevoli quindi l'esperienza utente faceva cagare e il servizio anche alla fine quindi abbiamo abbandonato esperienza negativa in questo caso invece ehm, abbiamo scelto un servizio di chat ehm, gratuito e questo vabbè no, non è un valore aggiunto però vabbè, quello che abbiamo scelto per adesso da testare è gratis che si chiama Credo che si legga talk.to, cioè si scrive t-a-w-k.to. Allora, per evitare di fare lo stesso problema, di fare lo stesso errore che, avevamo fatto, che avevo fatto io ai tempi, cioè quello di non. Uh, che qualcuno scrive in chat e poi non le, rispo- non le si risponde subito abbiamo impostato giorni e orari di attivazione della chat in modo che la chat compaia solo esclusivamente quando c'è Cinzia disponibile quindi mh, così non abbiamo problema del tizio che scrive il cliente che scrive e, e io che e, e qualcuno che non risponde cioè se, se è in orario di presenza di Cinzia, Cinzia risponde fine dei giochi detto ciò abbiamo iniziato a testarlo il servizio Abbiamo iniziato a testarlo e ci siamo accorti subito che se una persona scriveva in chat ma poi cambiava pagina del sito, perché boh, non, c'era, non è che aspetta lì eh, un minuto per dire, no? e eh, magari Cinzia è al telefono, appena cambia pagina del sito Cinzia non aveva più la possibilità di poter rispondere, perché è, la, è come se la disconnettesse la chat. Quindi abbiamo introdotto da subito, cioè dopo questa prima esperienza, abbiamo introdotto, introdotto la richiesta di mail all'interno della chat, cioè quando tu accedi alla chat la prima cosa che fa è ti chiede la mail per poter poi scrivere qualcosa, questo di fatto secondo me... Mh, sega un po' le gambe a chi vuole scrivere in chat perché la chat è un po' una roba rapida veloce, poco impegnativa quindi magari in chat ti scrive qualcuno che non vuole darti ad esempio la mail o che non vuole telefonarti ecco eh, però anche scrivere in chat, poi cambi pagina e, e Cinzia non fa tempo a rispondere e non ha la possibilità di risponderti e non c'è, se, se chi ha scritto non ha comunicato il numero di telefono o, o mail il servizio viene Letto come un, uh, un disservizio di conseguenza, credo che sia per noi allo stato attuale finché non troviamo un'altra soluzione. La migliore delle cose, la migliore delle ipotesi, quello di mettere la, uh, la mail, così chi, è, chi vuole scrivere in chat anche solo rapidamente, prima inserisce la mail, poi scrive in chat. Così se Cinzia non fa in tempo a rispondere oppure per, quals- per qualunque motivo si interrompe la chat, Cinzia può sempre ricontattare il cliente via mail se ha messo una mail valida. Allora non è passato moltissimo tempo da quando abbiamo inserito la chat quindi non posso dirvi se funziona perfettamente, è il prodotto ideale o che però vi terrò aggiornati la seconda novità invece sono gli investimenti che non è una novità proprio dell'ultimo istante però diciamo che adesso eh, c'entra qualcosa con questo mese con queste settimane che seguiranno nel senso che Eh, come ogni imprenditore che si rispetti non spendo tutti i soldi che guadagno in in sfizi ma li investo per ottenere rendimenti passivi che in parte sperpero indecorosamente in sfizi in ogni caso qualche tempo fa quasi per gioco con un amico abbiamo comprato un piccolo appartamento all'asta lo abbiamo ristrutturato e lo abbiamo messo in vendita il 16 aprile avremo il rogito ed anche un po' di soldini utili per la fattoria allora questa è la bella notizia la notizia brutta è che eh, ci guadagneremo una fava fondamentalmente andremo a pari con entrate e uscite tasse incluse Cioè, non, eh, da, questo investimento è stato un, un flop non è stata una perdita ma è stato un pareggio quindi come investimento è stata l'ena cagata allora se non avete mai fatto niente di simile dovete sapere che gli imprevisti potrebbero essere molti più di quelli che riuscirete a prevedere e questo mi sembra abbastanza chiaro altrimenti non si chiamerebbero imprevisti partiamo dal fatto che prima di partecipare all'asta avevamo stabilito un tetto massimo sopra il quale non non valeva più la pena acquistare l'appartamento arrivati però al tetto massimo durante l'asta ci è presa la scimmia del giocatore d'azzardo che non aveva voglia di perdere quindi insomma direi niente di più stupido se stai acquistando un appartamento anche perché la prima regola più importante eh, dell'investitore immobiliare è che l'affare lo fai quando compri e di conseguenza con quel gesto ci siamo bruciati ogni possibilità di guadagno fin da subito quindi appena subito dopo l'asta abbiamo detto siamo due pirla Vabbè, fatto questo, insomma, ci è andata bene che siamo andati a pari pagando tutti, nessuno ha lavorato gratis, quindi i ragazzi che hanno fatto l'impianto elettrico non hanno lavorato gratis, i muratori non hanno lavorato gratis, non ci abbiamo perso, quindi non ho mosso le mani per niente, però vabbè, non ci ho guadagnato niente, l'investimento è comunque stato un flap. Allora, non è stato un investimento vicente, ma come disse Nelson Mandela, io non perdo mai o vinco o imparo direi che in questo caso ho imparato che sono pirla. comunque poi abbiamo seguito dei corsi sugli investimenti immobiliari per informarci e cercare di evitare di fare cagate abbiamo fatto un po' come quei clienti che mettono l'allarme dopo aver subito il furto la terza novità è meno legata al lavoro e riguarda la fattoria ho fatto fare il logo della fattoria è <ride> bellissimo ovviamente ma io sono di parte eh, puoi vedere la bozza del, del logo sul canale Telegram, uh, dove telegram, telegram, vi faccio vi. il canale Telegram, te, 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 telegram, 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 ce l'ho qua, canale Telegram, no questo è YouTube, canale Telegram, di elettricista felice che è elettricistafelice.it telegram, allora tornando a noi, eh, ci sono stati Tornando alla fattoria, ci sono stati aggiornamenti dal comune riguardo alla fattoria. Le prime risposte dal comune che attendevo sono state positive, cioè abbiamo metri cubi disponibili per costruire e questo ci permetterà di spostare la scala da dentro l'abitazione a fuori, sempre coperta, facendoci però aumentare la superficie interna sfruttabile il perito e questa è una cosa molto molto bella il perito della banca è sempre fermo cioè da allora non, non è mai riuscito ad andare avanti con la pratica perché manca un documento che il comune ci darà tra una settimana per un documento che serve a sanare un condono avvenuto negli anni 80 tutto è andato bene, i documenti del condono sono perfetti, quindi andrà positivo, però in pratica non è, è come se non fosse stato chiuso questo benedetto condono, quindi serve un foglio. Vabbè, tra una settimana avremo tutti i documenti che ci servono. Ci sono stati molti imprevisti burocratici ed ognuno di questi ha spostato la data del mutuo e quindi del rogito sempre più avanti la mia preoccupazione è che partiremo con la burocrazia del 110 che seguirà ovviamente il rogito che partirà già dopo il rogito e siccome solo dopo tutta la parte burocratica inizieremo i lavori o perlomeno alcuni potremmo iniziare anche prima ma fondamentalmente alc- quelli- alcuni importanti lavori devono per forza aspettare la parte burocratica il rischio di fare alcuni lavori in inverno, e... mentre sarebbe meglio farli in primavera e in estate. In ogni caso l'intento sarebbe di entrare entro la fine 2021. Vedremo, Giovanotti, se ce la farò. Allora, i tre obiettivi che mi pongo per la ehm, per le prossime due settimane. I miei tre obiettivi sono creazione del listino, quello che vi ho detto prima, cioè dopo aver creato i i preventivi campione, sarebbe bene avere un listino per facilitare a Cinzia, di, eh, le, ris- le risposte da dare ai clienti, insomma, se ha un listino davanti, se deve, anche solo viene contattata da, da uno dei collaboratori che in corso d'opera eh, ha qualche richiesta del cliente, tipo è già lì per, che ne so, una manutenzione all'arma e il cliente dice: eh, Scopre che c'è un infrarosso eh, guasto e quindi deve deve sostituirlo, ecco che un listino a Cinzia per dare l'informazione economica al cliente, eh, questo serve, serve necessariamente, e quindi nelle prossime due settimane uno degli obiettivi è fare il listino. Il secondo obiettivo, desideravo provare un servizio di numero verde, mi serve in pratica per analizzare facilmente tutte le chiamate che arrivano dalla pubblicità, nelle province diverse da quella della sede noi siamo in provincia di Milano come sede quindi non possiamo avere grandi non possiamo crearci dei numeri fissi che sono fuori sede perché pare che non sia del tutto legale e quindi per fare delle pubblicità fuori sede eh, ad esempio eh, se io volessi av- Fare una pagina pubblicitaria su Pergamo, eh, dovrei mettere un numero di di, di telefono, dovrei mettere un cellulare, però il cellulare non mi passa nel centralino, insomma, quindi devo mettere un numero fisso e per mettere un numero fisso se metto quello di Milano riceverei poche telefonate perché darei una parvenza comunque di un un tecnico non della zona non vicino ma un tecnico lontano quindi il numero verde da questo punto mi viene incontro quindi volevo testarne uno e poi mi permette di fare una serie di analisi sulle pagine quelle pubblicitarie eh, perché direi che un buon metodo per far sì che le pubblicità rendano sempre di più è una costante analisi di quello che stai facendo ecco, quello ci aiuterebbe terzo e ultimo obiettivo, ne ho tre, terzo e ultimo obiettivo è che volevo creare le, le nuove landing page, cioè delle pagine di siti eh, delle pagine di atterraggio delle pubblicità diciamo per il servizio di riparazione di allarmi suddivise per zona geografica questo per legare dei numeri il famoso numero verde di prima e quindi avere eh, che ne so, la zona di Milano posso farla con uno 02, ma le, le zone non di Milano le farò con questo numero verde. Quindi lo scopo è, è creare listini. Quindi i miei tre obiettivi è, sono creare listini, creare testare il numero verde e poi creare queste landing separate per zona geografica in modo tale da avere un'analisi precisa di quale pubblicità rende di più e così via perché comunque io ricevo lavori a Lo stesso anche nelle zone fuori, però le ricevo attraverso che ne so, il sito aziendale eh, o altre Google My Business eh, o altre situazioni Eh, come ad esempio, che ne so, pagine gialle online. E e per avere più chiaro da dove entra il lavoro, queste tre cose, beh. Il listino serve sempre. Le ultime due obiettivi sono, diciamo, l'ideale. Però ve lo farò sapere. Vi aggiornerò tra due settimane sui risultati. Vi racconterò i problemi che ho avuto, i problemi che ho incontrato. E se li avrò risolti, come li avrò risolti. Ragazzuoli, siamo arrivati al termine. Ci vediamo alla prossima pagina del diario di un elettricista. E... e... Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo momento, per avermi seguito se avete avuto tutta questa forza perché è veramente molto difficile. Eh, Sono argomenti che interessano veramente a una nicchia di persone, a una bricia di persone. Già gli etricisti interessati a crescere sono pochi, poi quelli interessati a capire come passa il, co- come cerca di far crescere la propria azienda un altro elettricista, sono ancora meno quindi io saluto voi due o tre coraggiosi, voi due o tre guerrieri vi ringrazio, vi bacio salutatemi anche voi attraverso la pagina Telegram e se siete, e se vi piacciono questi contenuti non vi dimenticate ostia di cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale di Youtube grazie anche a quelli che ascoltano attraverso Verso il podcast guidando il loro bellissimo furgone. Grazie tanto, un bacio ancora e. teniamoci in contatto! Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti. Che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Ricordati che io...